0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que aqui você sempre vai acessar conteúdos para pensar melhor, decidir melhor e viver melhor. O nosso convidado de hoje é o doutor Pablo Vinícius, psiquiatra, neurocientista, autor de vários best-sellers, inclusive acabou de lançar um livro que eu tenho certeza que vai transformar a nossa forma de pensar, em relação, especialmente, à ansiedade. Doutor Pablo Vinícius, autor do livro Antitarde Preta, seja bem-vindo.
1: Isabela, meu anjo, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre uma honra estar falando contigo, estar falando com você, a sua competência é fantástica para nos perguntar, para evoluir uma entrevista. Então, parabéns e muito obrigado pelo espaço aberto aqui com o seu público para a gente estar falando de uma coisa tão importante que é saúde mental, que é estilo de vida, que é viver bem, num mundo que realmente eu acho que estava caminhando para o caos, estamos num caos e temos a grande oportunidade de repensar algumas coisas. Então, muito obrigado pelo convite para estar tá falando para todos vocês.
0: Doutor, você falou sobre saúde mental, sobre o um mundo que vem caminhando cada vez mais ansioso. Né? Por que, que nós somos o país mais ansioso do mundo?
1: Antes da pandemia já éramos. Não foi a pandemia que provocou isso em nossa sociedade. Eu sempre falo isso, parece até repetitivo nas minhas entrevistas, mas é importante que se fala isso. Já vínhamos muito doentes. O Brasil já era, antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo. Já éramos o país mais depressivo da América Latina e o quinto do mundo. Isso é pesquisa da Organização Mundial da Saúde. E a questão é que não trazíamos isso para o centro do debate. As empresas viviam com seus funcionários doentes, com seus colaboradores comprometidos, a sociedade já vinha assim, famílias, esposos esposas. Vínhamos nos arrastando é, aos trancos e barrancos, tomando muito psicotrópico para dar conta de viver. Isso é, inclusive, uma temática do anti-Taja Preta. E a pandemia veio. A pandemia veio colocar isso tudo para fora, potencializar, exacerbar aquilo que já não estava bom. Aquilo que não estava bom. Só piorou, ok? Então, se a pandemia fez alguma coisa boa, foi trazer isso para o centro do debate. Assim, agora a gente precisa falar disso. O porquê somos o país mais ansioso do mundo. Então, hoje nós temos uma facilidade para falar disso, porque todo mundo está sofrendo. A ansiedade veio tomar conta do coração das pessoas. E por que, que somos o país mais ansioso do mundo? Pelo estilo de vida, pelos princípios e valores que a sociedade está montada hoje. O que valorizamos? O que deixamos de valorizar? Eu costumo falar que nós não temos só uma positividade tóxica, uma negatividade tóxica. O mundo está tóxico. O que está entrando pelos olhos, o que está entrando pelos ouvidos e o que está entrando pela boca está muito tóxico. Isso está deixando o sistema nervoso central e autônomo em parafuso. Então nós estamos invad sendo invadidos por muita toxicidade. Muitos conceitos, muitos valores, muitos princípios. Aquilo que você acha importante, aquilo que vendem para você como importante, e você sem pensar, sem questionar, incorpora isso na sua vida e vive em função disso. Você não consegue alcançar os padrões estabelecidos na ditadura da felicidade, na ditadura da beleza, na ditadura do igual. E aí você fica ansioso, você fica tenso, você não consegue se equiparar ao padrão que fala que é o para ser vivido. Você vive em busca disso o tempo todo. Só que isso é o padrão ideal, é o padrão imaginado, é o padrão vendido. Isso não é a sua realidade. Fora essa questão do valor, nós temos um estilo de vida completamente doentio. 75% dos paulistanos não dormem bem. Nós estamos comendo mal. Então, essas são as razões básicas mais complexas do que nos transformaram no país mais ansioso do
0: mundo. Doutor, se a gente pudesse enumerar, seria excessos, comparação, rede social, crises sociais, insegurança nacional. Como é que nós poderíamos colocar isso assim, em palavras para a gente visualizar?
1: Eu acho que... É o Grande fator hoje, e aí, se eu fosse falar da pandemia, seria a mudança abrupta da rotina que tivemos, o isolamento, per si, por si, já, só ele já causa uma alteração significativa da, do estado da qualidade mental. Só isso. Ou seja, quando há o isolamento social, o nosso aparato mental entra em parafuso. Nós não fomos feitos para vivermos em isolamento social. Junto com isso, o medo, o que você falou, a insegurança. O medo, desde a morte, que está nos rodeando, a perda do nosso trabalho, a perda da nossa renda, a nossa subsistência. Muitas e muitas pessoas hoje estão sofrendo muito em relação a isso. Então nós temos o isolamento, provocando alterações mentais significativas, os medos e as inseguranças, provocando as alterações significativas. As redes sociais, eu não tenho dúvida, que são extremamente tóxicas ao pregar ditaduras específicas da felicidade, você tem que ser feliz o tempo todo. É, é a positividade tóxica, né? Que é um assunto muito interessante. Ou seja, nos negam o direito hoje de estarmos tristes. Nos negam o direito hoje de chorar. Eu costumo dizer o seguinte... Fica triste em uns dois dias. Já vão te mandar para o psiquiatra. Não! Você tá não, ah, seu remedinho está fraco. Vai lá que ele te prescreve um remedinho para você animar. Isso é uma ditadura vendida pelas redes sociais que nós temos que estar bem o tempo todo. Isso faz muito mal à saúde mental das pessoas. A ditadura do igual, que é o que você falou, que é a comparação, então, na verdade, eu tenho que estar com o corpo igual daquela atriz que está lá na rede social, eu tenho que estar com uma prosperidade financeira igual àquele cantor que está lá na rede social. Então, na verdade, a ditadura do igual também faz muito mal, porque se vende como se só valesse um determinado padrão. Essa distância, e aí eu vou dar a razão psicopatológica, digamos assim, da ansiedade. Você sabe que vou resumir tudo ansiedade é a distância entre o que você tem de ideal e o que você é real. Quanto maior essa distância entre os seus seres ideais imaginados na sua cabeça e o que você é de realidade, mais ansioso e depressivo você vai ser. E como é que se formam os seres ideais na nossa cabeça? Fruto dos estímulos externos, do que você vê, do que você ouve, daquilo que você passa a dar valor, daquilo que você começa a desejar como padrão na sua vida. E isso é que vai sendo formado o eu ideal. E aí você passa uma vida inteira buscando atingir isso. Muita ansiedade, muita melancolia, muita tristeza, muita culpa... porque você não consegue viver, nem ser, nem ter... aquilo que você considera ideal. Então, essa é a grande causa da tragédia humana... que a distância enorme que nós temos hoje entre o que é vendido como ideal e aquilo que nós somos no dia a dia. Isso está acabando com a cabeça das pessoas.
0: Doutor, e aí no seu livro, Antitarja Preta, é, você propõe o filtro para tudo isso ou uma tarja preta?
1: <risos> eu, eu falo as duas coisas. As pessoas me perguntam, elas ficam com medo do título Antitarja Preta, principalmente a classe da saúde mental, psiquiatras e psicólogos. Então, a primeira coisa que eu falo é o que, que não é o anti preta. O anti-taja preta, ele não é um movimento contra a psiquiatria, ele não é um movimento negacionista da doença mental, muito menos um movimento contra remédio psiquiátrico. Pelo contrário, no livro fica bem evidente a separação do que, que é uma doença mental e do que, que não é uma doença mental. E a crítica mais incisiva que eu faço com o anti preta, não é necessariamente o reconhecimento da doença mental... e a necessidade de tratar. Isso é evidente, óbvio. Seria tolice minha questionar isso. O que eu faço no livro é um movimento de... contrário à medicalização da vida. Tomar remédio para lidar com a vida. Tomar um remédio para dormir, outro para acordar... um para aguentar o casamento ruim... outro para aguentar o chefe chato... um para sorrir, um para emagrecer... Eu chamo isso de medicalização da vida. Pessoas que estão tomando psicotrópicos para darem conta de viver as suas vidas difíceis. de já preter isso. É um estímulo para as pessoas, primeiro, entender o que está acontecendo. Saber os seus inimigos, saber o que está acontecendo, quais são os seus problemas. E ao mesmo tempo estimulá-los a enfrentá-los, a superá-los, a resolvê-los. Sem a necessidade do subterfúgio da anestesia emocional. Porque a anestesia emocional ela só vai fazer uma coisa. Fazer com que você persista no seu problema. Porque ela vai, ao fazer você não sentir o que deveria sentir, você não vai se resolver nada. Você só vai se manter no problema que há muito tempo deveria ser solucionado. E não está sendo solucionado. Porque simplesmente você está anestesiado às custas de um psicotrópico. Então, o anti-tarja preta tem essa pegada, basicamente. Quando você resiste a sentir, quando você nega o sentimento, você está perdendo a oportunidade de gastar essa energia que você está resistindo para resolver. Porque resistir é gastar energia. Resistir é em se empenhar naquilo. Então, tem muita gente com a síndrome da fadiga crônica, fadigado, Cansado, porque está gastando energia negando as coisas na vida, se mantendo debaixo do tapete. É uma energia enorme para resistir a fenômenos que estão acontecendo na realidade. Não gaste energia resistindo. Gaste energia deixando isso vir à tona para estabelecer estratégias de enfrentamento. Uma outra coisa interessante que eu sempre gosto de dizer. Você pode perceber que na sociedade é assim. A gente quer combater a tristeza com, com alegria. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu estou triste, o que, que normalmente as pessoas falam? Você tem tudo para ser feliz, cara. Fica feliz. Dá um sorriso. Abra o um sorriso. Então, no fundo, no fundo, a gente quer combater a tristeza com alegria. E, não, e, e o ideal não é fazer isso. O ideal é que quando vier a tristeza, você a receba. Por que eu estou triste? O que está acontecendo? Não queira sorrir no momento de chorar. Não é o momento de sorrir. E aí, o momento de chorar, você vai chorar. Mas você tem que entender os porquês do choro. Ah, não estou bem ali, não estou bem a pular. Deixa eu fazer o diferente ali, deixa eu mudar aqui. Aí o sorriso vai vir. Quando a situação começar a mudar, negar, resistir, é gastar uma energia infrutífera que só vai cansar.
0: Então a resistência, é, muitos estão cansados, é, como você disse no início. Nós não fomos feitos para viver isolados, mas temos que lidar com esse Perfeito. com essa situação. Exatamente. Então, como eu faço nesse contexto, sabendo então que não fomos feitos para viver isolados, mas temos que nos adaptar, resistir às mudanças só vai fazer eu gastar mais energia. Então, Perfeito. é culpa que eu sinto em buscar novas alternativas ou é preguiça né, de buscar novos modelos para viver nessa condição, que é o que nós temos agora?
1: As duas coisas que você disse são, são, são perfeitas. Porque as duas coisas precisam de energia, tanto para resistir quanto para buscar novas alternativas. E eu costumo dizer que o mundo vive uma pandemia muito anterior às doenças mentais, ao vírus, a isso tudo. Eu chamo de pandemia de falta de energia. Nós temos um problema crônico de falta de energia no universo, nas pessoas. Nós estamos sugados, nós estamos consumidos. As pessoas podem ficar 24 horas sentadas no sofá de casa, assistindo televisão, que elas vão se sentir esgotadas. Então temos um problema, antes de tudo, da falta de energia. Por isso a dificuldade de mudanças, porque para mudar precisa de energia. Por isso a dificuldade de novas reflexões. Nós estamos gastando... A pouca energia que temos em situações, em pensamentos, em circunstâncias que não dão resultado algum. Por exemplo, você acabou de falar da pandemia que nos trouxe o isolamento. As pessoas gastam energia sim. Ah, mas eu tenho saudade disso, eu tenho saudade daquilo, eu queria sim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse. Então, essa conjugação queria, ela é completamente improdutiva. Ela não vai se tornar Nada, só vai consumir a sua energia. Então, na verdade, ao invés de eu gastar minha energia estabelecendo novos caminhos, pensando em novas estratégias, que isso vai produzir resultado, ao invés de você ficar se martirizando, gastando uma energia por situações que já tiveram seu início, meio e fim e ponto final. Então é isso que eu vejo, que grande parte dessa síndrome de deficiência de energia que o ser humano está vivendo hoje, é que ele está gastando energia em circunstâncias, em situações, em desejos que não provocam resultados. Eles se esgotam e não veem resultado em suas vidas. Nada muda. Nada muda. Porque para mudar, vai precisar de energia. Mas cadê a energia que ele precisa se está sendo consumida em coisas que não provocam
0: resultado? Nossa, então resistir, eu também estou gastando energia com isso. Muita e muita. Então, doutor, para quem está sentindo essa falta de energia... Muita gente vai buscar na farmácia, vai buscar nos remédios ou nas vitaminas. Mas está faltando um, algo, algo para nos ligar à vida. Antes de eu buscar um remédio, o que eu preciso buscar? Considerando aquilo que você disse, né? Em casos que precisam de remédio, claro. tem casos que não. Quando a pessoa se queixa de falta de energia...
1: Isso é um sintoma, isso é uma queixa só. Isso é um fenômeno que está acontecendo, ok? O que que acontece hoje, basicamente, na medicina? É assim, você vai no médico e fala assim, doutor, eu estou com pouca energia, me sinto cansado. E, imediatamente, o médico pensa na cabeça dele de dar um remédio para aumentar a energia. Isso é muito superficial, você é tentar corrigir o problema de cima para baixo. Toda, e o ideal é que, diante de uma queixa, não vem a tentativa de uma solução imediata. Vem uma outra pergunta. Porque estará nos porquês... as soluções. Você está sem energia porque você está sem motivação na vida? Seus olhos não brilham? Você está fazendo o que não gosta? Quando você acorda e abre os olhos é pesado? Porque o dia está sem graça? O dia é fazer coisa que não gosta? Isso consome sua energia. Você acha que você vai resolver isso num remédio? Não. Você vai resolver isso alinhando a sua vida novamente aos seus dons, aos seus talentos, buscar mudanças, buscar melhorias. Para isso você vai precisar ter uma atitude positiva de mudança. O que, que precisa mudar na sua vida? E um passo a passo para isso acontecer. Ou você está sem energia porque você está com uma doença depressão? Aí você precisa tratar com o um medicamento. Então veja que a queixa, estou sem energia, ela pode ser um mundaréu de coisa, inclusive uma doença psiquiátrica. Mas na grande maioria das vezes, Isabela, eu percebo que essa queixa está relacionada ao estilo de vida. Então eu não tenho dúvida que diante da queixa, eu estou sem energia, a maior parte não está doente de uma depressão, de uma síndrome do pânico. É estilo de vida são escolhas de vida, é como ela está vivendo. E aí precisa de um processo, dos porquês. Por quê? O que será que está acontecendo? Vamos mudar? Vamos começar devagarzinho? Já pensou em mudar de setor? Já pensou em mudar de área? Então, ou seja, é nos porquês é que nós vamos nos encontrar no caminho.
0: Então, o livro Antidávia Preta não é um convite para alguém tomar um remédio?
1: Não. De forma alguma. É, é um convite para as pessoas iniciarem uma jornada dos porquês da sua vida. O porquê que você é o que você é hoje. O porquê, o, o porquê que você sente o que você sente hoje. O porquê que você tem um sintoma hoje. O porquê que você tem um pânico. O porquê que você tem uma depressão. As razões que estão nas raízes do sofrimento humano. Então, o Antitarja Preta é um livro que eu faço uma viagem com as pessoas, da superficialidade dos sintomas às raízes do problema. Nós vamos falar de culpa, nós vamos falar de carência, nós vamos falar de resistência, por que é tão difícil mudar, nós vamos falar de felicidade, nós vamos falar de amor, nós vamos falar de ódio, nós vamos falar de comparação. Então, cada capítulo eu abordo uma temática nesse sentido, partindo de um contato dos, com os meus pacientes, então, diferentemente dos meus outros dois livros, que eu escrevo em primeira pessoa para o meu leitor, esse é um livro de diálogo, onde ele passa no setting do meu consultório, numa entrevista, numa anamnese, numa consulta médica. E ali nós vamos evoluindo, eu e o paciente, aprendendo juntos, e no final a gente sempre tem um aprendizado, uma luz para começar a trilhar. Eu acho que essa é a ideia. Eu, além do retrato que faço do problema... Do, do diagnóstico, no final de cada capítulo eu dou uma luz, eu mostro caminhos, para que as pessoas não, não fiquem só com o diagnóstico. Ah, tá bom, doutor, bonito isso que você falou, entendi. Mas e aí, o que, que eu faço? Vamos fazer, por exemplo, eu vou dar um, um spoiler aqui. No capítulo da, da resistência, que eu explico o porquê é tão difícil mudar, é tão difícil chegar onde quer chegar. Eu quero passar num concurso. Por que é tão difícil chegar onde quer chegar? Há fenômenos físicos, psicológicos, filosóficos por trás disso. E aí eu explico isso lá e no final eu falo... Vou dar uma técnica para você vencer isso... Que eu chamo de micrometas, de micropassos. Fazendo um link com o porquê da resistência. Então quando a pessoa entende o porquê da resistência ela vai entender que o, a técnica da micrometa é um remédio para chegar onde quer. Então, eu vou fazendo o diagnóstico e dando o tratamento. O diagnóstico e o tratamento. É, é mais ou menos assim.
0: Pode antecipar só o que seria uma micrometa, por exemplo, doutor?
1: Um dos fenômenos que está por trás da resistência é o seguinte. A distância onde você está, para onde você quer chegar está muito, tá muito grande. Micrometa é você é encurtar esse caminho de onde você está para onde você quer chegar. A micrometa ela é muito importante porque ela diminui a necessidade, a quantidade de energia que você vai ter que desprender para chegar na meta. Se a meta é pequena, eu preciso de uma energia menor do que chegar na meta grande. Então, esse é o conceito básico de como é que se enfrenta o fenômeno da resistência. É, eu, eu trabalho com muitos estudantes, pessoas que fazem concurso, Enem, querem fazer medicina, querem passar em concursos públicos. Eu falo assim para eles, deixa eu te falar um negócio, sua meta não é passar no concurso, não. Esquece isso. Sua meta não é passar no concurso. Aí ele olha para mim, é como assim? Sua meta é estudar hoje português, dois capítulos, matemática, assim. Essa é sua meta hoje. O passar no concurso vai ser a consequência dele cumprir meta a meta dessa do dia. Porque quando ele chega no final do dia, ele fala, caramba, eu consegui cumprir a minha meta de hoje. Foi, foi passar no concurso? Não, o concurso está lá longe. E aí ele fala, hoje eu cumpri a minha meta. Então é meta, meta, micrometa, 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 é em direção à meta maior, que está lá na sua frente. Então esse é o meu primeiro capítulo da resistência humana.
0: Olha, é, todos os capítulos são muito interessantes. Não vai dar tempo da gente abordar, inclusive, a Era da Burrice, que é um, um conteúdo também fantástico. Mas, doutor, você trouxe aqui um conteúdo fantástico. A micrometa eu não conhecia e gostei demais e já até visualizei, porque aí a gente vai se alimentando também dessas pequenas vitórias. Isso, é autorrealização, exata. O conceito é esse. Maravilha. Então, fica aqui o convite para você que está nos ouvindo, para que você leia o novo livro do doutor Pablo Vinícius, anti de Apereta, psiquiatra, né? Porque tem gente que acha que psiquiatra só vai te, te tratar, vamos dizer assim, com remédios, doutor, e não, você está trazendo a informação correta.
1: É exatamente. É um, é um nó, né? Eu acho que o título desse livro dá um nó na cabeça de muita gente, porque, como eu disse, tem gente achando que eu estou falando mal do remédio psiquiátrico com esse título. E um psiquiatra, né? Que, e eu, Por outro lado, tem gente que psiquiatra só dá remédio. Então, enfim, é um título para trazer muita reflexão. Nasceu no meu coração há 10 anos atrás. Não é um título meramente comercial. Não é um título para chamar atenção, para criar polêmica. Não foi pensado no, no, no escritório de marketing esse título. Definitivamente não. É um livro que nasceu como fruto da minha experiência na psiquiatria.
0: Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança e pelos seus conteúdos aqui com os nossos ouvintes do Zencast, microfone sempre aberto para falarmos mais sobre ansiedade, sobre depressão e como nós podemos viver uma vida melhor.
1: Eu que agradeço novamente seu carinho, você abrir sempre as portas aqui para mim. É uma amiga já aqui do, do fundo do meu coração. Estou sempre aqui também desejando o seu bem, o seu sucesso. E você tem um trabalho maravilhoso nesse planeta. Uma luz enorme, não deixe isso um dia se apagar dentro do seu coração. Parabéns pelo Zencast, por esse programa, por esse projeto maravilhoso, que tem ajudado muita gente. Um beijo enorme para vocês.
0: Obrigada, doutor. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança e até o próximo Zencast, podcast do Zenclamp.